0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission, ihr geilen Typen. Wir kommen heute zu einer Fortsetzung. Vor zwei Folgen durfte ich ja mal erzählen, was so meine, mein Werdegang ist, was meine Mission ist und warum ich den Kram hier mache mit dem Nick zusammen. Und heute drehen wir den Spieß mal um. Heute habe ich mir investigative Fragen ausgedacht, <lacht> ich den Nick aus der Reserve <lacht> locken kann. <lacht> Nein. Ähm, wir haben ja schon mal ein paar Interviews zusammen geführt und haben schon öfter gegenseitig interviewt und vielleicht schaffen wir es heute in ein paar andere Facetten einzutauchen, die in den Interviews, die wir bisher geführt haben, noch nicht so rausgekommen sind. Weil wir machen ja hier auch ein, ein bisschen was anderes als in, in dem Kontext, wo wir die anderen Interviews geführt haben. Nick, mein Lieber. Hi. Hallo. <lacht> ähm, wenn man die anderen Interviews mit dir hört oder wenn man sich schon ansatzweise mit dir als Person beschäftigt hat, dann wird man auch in diesem Podcast schon gehört haben, dass du ja mal beim Bund warst und dass das eigentlich dein Einstieg war in die, ich will es mal Fitnesswelt nennen, also in der du quasi deinen ersten Dämpfer gekriegt hast und dann gemerkt hast, okay, scheinbar kann ich hier mehr aus meinem Körper rausholen und muss dafür auch ein bisschen was tun äh, und muss dafür ein paar Sachen ändern. Jetzt will ich heute nicht so sehr auf dieses auf deine Journey, was dein, deine körperliche Transformation ähm, angeht, raus, sondern eher das, was in deinem Oberstübchen dabei passiert ist. Ja. Was würdest du sagen, ähm, war jetzt entgegensetzt zu dem, zu dem äh, Start in deine, in deine Fitness-Journey, der Start in deine Persönlichkeitsentwicklungs-Journey. Also gab es da irgendeinen auslösenden Moment, wo du gesagt hast, okay, scheinbar lohnt es sich, sich auch ein bisschen mehr mit sich selbst zu beschäftigen oder mit der mit der eigenen persönlichen Weiterentwicklung?
1: Ich würde sagen, dass tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt der erste Schritt gemacht wurde, allerdings unbewusst. Mhm. Weil du in dem Zeitraum der, der AGA halt schon auch mh, so de deine, deine ersten Erfahrungen mit deinen eigenen mentalen
0: ähm, Kapazitäten machst, sage ich ja. jetzt mal. AGA Nur, ist allgemeine Grundausbildung, oder was? Genau. Für nicht nicht buntler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, so, wir, wir haben ja jetzt Zeiten, wo das nicht mehr so normal ist, dass man das ja. macht. Ja. Also ich war tatsächlich der letzte Jahrgang, glaube ich, der das ja. machen musste oder so, der noch einberufen wurde, auf jeden Fall. Ähm, Punkt ist, die sagen dir das auch, wir brechen dich und bauen dich neu auf. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch. Und auf vielleicht eine gewisse Art und Weise ist es das vielleicht auch. Mhm. Ähm, aber du lernst in dem Zeitraum erstmal ganz, 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 ganz viel darüber, was du eigentlich erreichen kannst, wenn du wirklich willst. Okay. Und ähm, das war für mich auch ähm, einer der, der wirklich wichtigsten Punkte, glaube ich, in dem Zeitraum, die ich ähm, da auch lernen durfte, weil du halt lernst, deinen Körper durch Sachen durchzupushen, wo du dachtest, hier geht gar nichts mehr. Und dann hast du, lernst du aber, wie du nur durch deinen Willen weitermachst, wenn es richtig, richtig scheiße ist. Und das sind aber Zeiten, wo du dann körperlich am Ende bist und dann hast du, da einen Vorgesetzten vor dir, der dich noch anschreit und ich, offiziell darf man nicht sagen, dass sie dich beleidigen. <lacht>
0: <lacht> Aber es passiert. Aber es
1: passiert. <lacht> <lacht> so, ich will da jetzt auch kein schlechtes Bild auf die Bundeswehr werfen, so weil ich persönlich bin sogar der Meinung, dass dieses, ähm, dieser Prozess, der dadurch läuft, den du dadurch läufst, extrem wichtig ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube auch, dass das manche Leute ganz schön fertig gemacht hat und echt gebrochen hat. Also das, mhm. ich glaube, da, wenn du da jetzt so ganz, 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 ganz falsch rangehst, kannst du da halt Leute mit einem Schaden rausschicken. Wobei ich jetzt immer, jetzt müssen wir mal auch mal ganz, ganz ehrlich sein. Komm an, Alter. <lacht> <lacht> also also ge gewaltfreie Kommunikation ist das definitiv nicht, ja. Aber mhm. dann hat man dann halt vielleicht auch einfach ein äh, Danach ein dickeres Fell, ja, so ging es hm. auf jeden Fall mir. Mit mir kannst du jetzt auch durchaus anders umgehen und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. So, Also am Ende des Tages, es, es hatte sich ab und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den ich als junger Mann dann durchleben durfte, ähm, eine gewisse Härte ertragen zu können und aber, und jetzt kommt auch der wichtige Punkt, eine gewisse Härte mir selber auch auferlegen zu können. Also ich würde behaupten, dass das einer der Knackpunkte für mich war, um später im Leben an Businessstellen und auch äh, Persönlichkeitsentwicklungsstellen unnachgiebiger zu sein. Und das war.
0: Kann, kannst du das konkret machen? Also hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, du, du lernst halt, dass du, wenn du wirklich willst, Scheiße richtig durchziehen kannst, auch wenn es richtig eklig ist. Also wenn du wirklich glaubst, du kannst nicht mehr, du bist am Ende deiner Kapazitäten so, weißt du, guck mal, wenn du wenn du jetzt durch den Wald gefleucht wirst, äh, also gejagt wirst, musst einen Baumstamm tragen, hast deinen Rucksack auf, deine Kameraden sind bei dir, alles muss schnell gehen, ja, und ähm, da vorne ist noch ein Ausbilder, der dich anschreit, du hast seit drei Tagen nicht richtig was zu essen bekommen, gefühlt nicht geschlafen, so, weißt du, weil du, halt, du bist halt im Wald unterwegs, so, da bist du am Ende deiner Kapazitäten. Und wenn du da aber gelernt hast, dass du da durchgehen kannst, ähm, dann fällt dir sowas im echten Leben deutlich leichter. Also das ist okay. was, wo, wo ich an Stellen ähm, pushen konnte, wo ich so dachte, boah, jetzt werde ich aber langsam müde und dann kannst du dir halt eine gewisse Härte selber auferlegen, weil du aber schon die Erfahrung gemacht hast, du kannst viel mehr als das, was du gerade denkst, dass du könntest. Und das ist, mhm. glaube ich, der entscheidend springende Punkt für mich gewesen auf der mentalen Ebene, zu sagen, ey, wenn ich wirklich will, dann kann ich. Ja? Und ähm, da, das ist, glaube ich, auch was einen großen Unterschied macht, wenn 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 du jetzt ähm, den, den den Ansatz von uns anschaust, ähm, zu ganz, ganz vielen anderen Leuten ähm, im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube, wir sind mit ein bisschen mehr Druck dahinter und okay. ein bisschen mehr Tiefe dahinter, ähm, was nicht heißt, dass du angeschrien wirst oder sonst irgendwie sowas, aber das ist, für jeder, jeder Mensch bringt ja seinen eigenen Stil mit hm. und dann bringe ich meinen eigenen Stil mit und du bringst ja auch deinen eigenen Stil mit ja. und an, an bestimmten Stellen würde ich einfach sagen, finde ich, dass gerade wenn es um mentale Entwicklung geht, du darfst auch an bestimmten Stellen, und das ist, muss sehr gut gewählt sein, aber du darfst auch mal knallhart zu dir selber sein.
0: Hm. Und das bedeutet eben... Also das wollte ich auch gerade sagen, also du, du musst ja nicht unbedingt über, ja, dass ich jetzt meine Stimme erhebe oder dich anschreie oder dich beleidige. Genau. Dadurch muss ja keine Intensität entstehen, aber Intensität kann auch durch eine vielleicht sehr gut gewählte Frage, die halt mitten ins Gesicht geht, äh, entstehen. Richtig. Das ist ja auch häufig was, was wir machen, wenn wir Muster erkennen, die gerade ignoriert werden oder wo irgendwas beiseite geschoben wird, was aber eigentlich offensichtlich sein sollte, dass wir halt genau auch auf diesen Punkt hinweisen. Und was, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt dabei noch ist,
1: der Gegenüber, der weiß, dass ich das mit mir selber auch so mache. Hm. Und Lead bei Example ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, wenn es um diese Thematiken geht, weil ich selber schon genug erlebt habe, dass ich mich nicht identifizieren kann mit jemand anderem, der das selber nicht lebt, ja. was er von dir verlangt, ver verlangt in Anführungszeichen.
0: Ja, oder um, was er mit dir macht, ne, wenn er das selbst noch nicht durchlebt hat oder selbst nicht so nicht. ja
1: Das, das wäre, glaube ich, auch der nächste Punkt, den ich tatsächlich auch dort wiederum gelernt habe, weil ich wusste, dass die Vorgesetzten, die ich da habe, selber schon durch ganz viel Scheiße gelaufen sind. Habe mhm. ich auch den, den Respekt vor ihnen gehabt, das selber jetzt auch durchzuziehen. Mhm weil für mich völlig klar war, der ist da durchgegangen, der verlangt dir das ab, weil weil er das selber auch erlebt hat und auch weiß, wie wichtig das ist, dass du das jetzt hier machst. Ja, für deine für deine soldatische Ausbildung in dem Moment, so, ne, deine militärische Ausbildung. Und ähm, genau das hat mich aber reflektierend dann später ne, dann auch dazu gebracht, zu sagen, ey, ich will das jetzt hier auch durchziehen. Und das war dann wiederum ein Learning, das ich dann ins Leben mitgenommen habe. Das habe ich im Sport so gemacht und das mache ich auch auf der mentalen Ebene jetzt. Dass ich sag ich habe da ein Ding kennengelernt, das lied by Example extrem relevant ist, wenn du wenn du Menschen an an, an etwas heranführen möchtest. Du, du wirst nicht authentisch sein, wenn du es nicht selber lebst.
0: Wie ist es dann nach deiner... Ähm, also du, du warst ein Jahr beim Bund oder wie lange warst du da? Zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Wie ist es danach für dich dann weitergegangen? Ähm...
1: Ich habe ja da meine, <lacht>
0: meine traumatische Erfahrung gehabt.
1: <lacht> mit äh, diesem Klimmzug-Ding, so, dass ich dann unbedingt
0: einen Klimmzug lernen wollte und ähm, Ich Kannst du das nochmal ganz kurz erzählen für die, die, die es noch nie gehört haben.
1: Also, <lacht> an meinem ersten Tag in der, in, der, in der eigentlichen Einheit nach der allgemeinen Grundausbildung ähm, ja, ging es direkt los mit Frühsport und wir haben einen Vorgesetzten gehabt, der von wirklich von der alten Schule war und ähm, der hat dann halt Frühsport mit uns gemacht, keine Ahnung, 200 Sit-ups, 100 Liegestütze und dann irgendwie noch Klimmzüge und ich konnte halt keine Klimmzüge. Ich bin halt elendig verreckt. So, ich, du hast mich an die Stange gehangen und ich konnte mich nicht hochziehen. Ich war halt fett. Ne? Ähm, und schwach. Und, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> schwach ist du immer noch, aber
0: <lacht> immer zu schwach. <lacht> immer zu schwach.
1: <lacht> aber, aber heute bin ich zu dünn.
0: <lacht> ja, genau. Zu dünn und zu schwach.
1: <lacht> um, Nee, ähm, der, der hat uns halt an die Klimmzugstange gehangen und ähm, er hat gesagt, mach jetzt zehn Klimmzüge. Und ich konnte halt keine zehn Klimmzüge. Das war halt keine Chance, so, ne? Du durftest die auch akkumulieren, das heißt, du hättest jetzt auch so äh, zwei machen können, dann nochmal zwei und nochmal zwei, aber am Ende du hättest die machen müssen. So, ne? mhm. Und ähm, mich hat er, also alle waren schon weg, alle waren fertig und er hat mich hängen lassen, bis mir die Hände aufgeratscht sind, mir lief das Blut, die Hände runter, ähm, die Unterarme dann runter. So, ne? mhm. so richtig schön. Und er steht neben mir und schreibt mich an ich soll mich hochziehen so. und äh, das hat einen traumatischen, ähm, ja, ein traumatisches Erlebnis äh, war das für mich, sagen wir das mal so und ähm, das hat in mir hervorgerufen, dass ich, nachdem ich die Bundeswehr verlassen habe, immer noch im Kopf hatte, ich will diese zehn Klimmzüge können und habe dann okay. angefangen zu trainieren, ne? ähm, hab, hab gleichzeitig auch gerne, mein ich hätte gerne mein Springerabzeichen gemacht, habe es nie gemacht tatsächlich und ähm, obwohl ich in der mega einheit war, war ich der Fette, der nicht springen durfte. So. Also ich bin über Umwege in die Einheit reingekommen. Ich wäre eigentlich nicht tauglich für diese Einheit gemustert gewesen. Und wir haben ein bisschen Glück gehabt. Ähm, das, das Ding ist, ähm, dass für mich am Ende stand halt fest so, Nick, du willst die zehn Klimmzüge können und du willst halt auf jeden Fall abnehmen. So Und dann mhm. habe ich das durchgezogen und habe alles gegeben, um das durchzuziehen, auch konstant musst du das natürlich machen, ne? weil das, das ergibt sich halt nicht von alleine. Und das war dann natürlich auch wieder so ein mentales Learning, so, wenn du dich dahinter klemmst und mal eine ganze Zeit lang, und ich rede jetzt nicht von vier Wochen, sondern wirklich mhm. mal Jahre rein investierst und richtig Vollgas gehst und dich in der Thematik richtig vertiefst, mhm. bist du richtig gut da drin. Ja. Und das war unfassbar wichtig für mich, weil ich das nie vorher gemacht habe beziehungsweise nie vorher bewusst gemacht habe. In meiner Jugend habe ich sehr viel da vor mich hingelebt und viel Spaß gehabt auch, viel gefeiert und solche Sachen. Aber ab dem Zeitpunkt, da habe ich halt gecheckt, Nick, wenn du dich mal richtig auf den Arsch setzt, kannst du halt richtig was reißen. Hm. Und das war ein extrem wichtiges Learning für mich als junger Mann. Ja, weil, also es hört sich an, als ob ich alt wäre, aber <lacht> ich war auf jeden Fall jünger als jetzt, ne? <lacht> ja. das ist jetzt zehn Jahre her, so, ne? Ähm, ja, aber das, das Learning da durchzuziehen war unfassbar relevant für mich, dass ich, wenn ich mich auf den Arsch setze, richtig was reißen kann. Und ähm, daraus resultierend ist ja dann im Endeffekt dann entstanden, dass dann hier die ganze Gruppierung ähm, mit dem mit dem ähm, mit dem mit dem Kalisthenics Wetler entstanden ist, dass wir Menschen begeistert haben, die dann mit uns äh, Sport gemacht haben. Da haben wir zwei uns dann kennengelernt und da, da, dann hast du das gleiche Ding in in, in Gießen genauso groß mhm. gezogen, ne? Und dann haben wir ja quasi so einen ähnlichen Werdegang durchlaufen, was das Ganze angeht, dass wir dann aus diesem Ding in die Selbstständigkeit reingegangen sind. Mhm. Und ich glaube, der Schritt dass ich mich getraut habe, das jetzt einfach zu machen, war genau aufgrund dieses Learnings, dass ich vorher ge äh gelernt habe, wenn ich mal in eine Sache richtig all in reingehe, dann werde ich schnell auch gut da drin. Die Problematik bei ganz vielen Leuten, die ich persönlich immer sehe, ist, die trauen sich nicht, mal richtig all-in zu gehen. Also, ne, um dann wieder mal mein Lieblingszitat von Oliver Kahn auszupacken. Eier, wir brauchen Eier. Ja, ja. Aber das, das ist genau der Punkt und den hat's aber gebraucht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt früher schon mal gelernt, ich habe Schiffe verbrannt hinter mir. Ich habe wirklich mein komplettes Umfeld verändert ähm, und, und und mein Leben dem Sport gewidmet.
0: Mhm.
1: Und das zu lernen, dass du dass du auch harte Cuts machst, war auch ein wichtiger, wichtiger äh, Werdegang, dass du an manchen Stellen, das tut weh. Und das ist das, was ich meine mit, du musst lernen, Härte zu beweisen. Mhm. Auch mit dir selber manchmal hart zu sein. Und das war hart. Das ist nicht so einfach, einfach dein Umfeld aufzugeben und zu sagen, Leute, ich habe keinen Bock mehr, jedes Wochenende mit euch saufen zu gehen.
0: Ja. So. Ja, das ist auch was, was ich dir immer noch hoch anrechne und wo ich auch tatsächlich wenige kenne, die dieses All-In so gelebt haben, wie du es gemacht hast. Also dass du auch, du bist ja von Anfang an selbstständig geworden, also du hast nichts äh, jetzt nochmal nebenbei gemacht, sondern du hast halt gesagt, okay, das ist mein Ding, das mache ich jetzt und das andere, die anderen Brücken hinter mir brenne ich einfach nieder. Und dann hast du ja auch noch den nächsten Step gemacht und hast gesagt, okay, ich brauche irgendwie eine ordentliche Ausbildung dafür. Hast dich schlau gemacht, wo gibt es diese Ausbildung? Diese Ausbildung gab es für dich dann in Wien. Und du hast quasi auch direkt Nägel mit Köpfen gemacht und bist nach Wien gezogen für diese Ausbildung, weil du gesagt hast, ja. ich will das machen und ich will nur das machen und nichts anderes irgendwie. Ich brauche keinen Plan B, wenn ich einen, einen guten Plan A Plan A habe. Ja. Ähm, jetzt ist das ja bei mir anders gelaufen und ich glaube, dass beide Wege sind weder richtig noch falsch, sondern der ja. eine war für dich richtig, der andere war vielleicht für mich richtig. Ähm, Würdest du sagen, dass das, dass die Erfahrung beim Bund dich das erst gelehrt hat, dieses All-In-Gehen, oder hattest du dieses, diese Mentalität vorher schon? Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, dass ich das also dass, dass ich da schon, also als ich zum Bund selber gegangen bin, habe ich das auch hart gelebt, Soldat zu sein. Mhm. So. Das muss man wirklich sagen. Aber das ist witzigerweise was, was mir Freunde von früher jetzt erzählen. So Nick, du warst aber schon immer so. Mir war das nie so bewusst so. so ja, als du damals zur Bundeswehr gegangen bist, bist du auch all in gegangen und da voll, voll drauf hängen geblieben, so nach dem Wort. <lacht> ja. Und ich, mir war das nicht so bewusst. Ähm, ja. Ich glaube, dass die Mentalität schon auch ein bisschen da war, aber dadurch gefestigt wurde und dann mit dem Sport noch mehr gefestigt wurde, weil ich war dann auch im Sport oft ein Hardliner, du
0: kennst das Spiel so. Ja. <lacht> um, ich habe es äh, an, am eigenen Leib erfahren. <lacht> <lacht> um,
1: das, also das, das, das ist witzigerweise auch was, was sich ein bisschen, bisschen gelöst hat, ich bin nicht mehr so ein Hardliner, ich akzeptiere viel mehr andere Meinungen so um, als mhm. früher, früher hätte ich gesagt, es gibt nur den Weg. Um, This is the way. Hm. Ja, genau.
0: <lacht> ja, er hat halt für dich funktioniert. Ne?
1: Genau, ne? hat für mich funktioniert ja. und dann hat das für dich auch zu funktionieren. Ist was, was ich massiv ähm, mittlerweile verändert habe. Deswegen, ähm, beide Wege, die wir beide zum Beispiel gewählt haben, in die Selbstständigkeit rein, sind beide völligst okay. Und beide können komplett Sinn machen und es ist einfach nur eine Frage von, was bist du für ein Typ? So, Der eine heißt halt einfach wirklich ich habe keine Angst gehabt. Ich glaube, dass es auch ein bisschen daher resultiert. Ich habe immer zu meiner Mama gesagt, Mama, das macht nichts, zur Not schlafe ich im
0: Wald. Ja, äh, ich, ich meine, das lehrt dich auch, dass du, ich finde find diesen Kontrast richtig, richtig wertvoll und auch in irgendeiner Form geil, dass man das kann. Du kannst mit wenig, aber du willst trotzdem viel. Ja. Und das macht dich auf eine gewisse Art ja sehr, sehr frei in deinem in deinem Handeln und in deinem Denken und in de deinen Entscheidungen. Weil wie viele Entscheidungen sind häufig da in dem Sinne von Angst getrieben, weil man Schiss hat, irgendwas zu verlieren, irgend auf irgendwelche Standards zu verzichten. Und dadurch, dass du halt sagst, ey, ist mir scheißegal, ich kann im Wald schlafen, ich brauche ich brauch nicht viel, mhm. bist du auch in einem gewissen Sinne ja sehr, sehr, befreit von, von jeglichen Ängsten, was, was deine Entscheidung angeht. Also du lässt dich nicht von den Ängsten leiten, sondern du hast deine eigenen Visionen, die du dann umsetzen kannst.
1: Das war, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, die ich innerhalb dieser Jahre gelernt habe, dass ich diese, diese Angst, was passiert wenn, sehr sehr viel abgelegt habe. Ich sage nicht, dass das 100% immer nie da, also dass es nie da ist. Ja, ja. So, ich glaube, das hat jeder immer mal so, aber diese Angst, dass das jetzt, dass ich abstürzen könnte, verhungern könnte oder sonst irgendwie sowas, die war bei mir nie da. Ich wusste immer so, ich kann mich auf mich und meine Fähigkeiten verlassen und das waren, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte so, die ich auch persönlich gerne an andere Menschen weitergebe. Ich möchte, dass du lernst, dass du die Person im Leben bist, der du am meisten vertrauen kannst. So, und daher rührt halt aber auch Selbstvertrauen. Das musst du aber aufbauen. Das musst du mit dir selber haben. Das habe ich zum Beispiel ganz früher nicht gehabt. Hm. Und es hat sich dann aber gebaut. so Dadurch, dass dass ich halt dann gelernt habe, wenn ich mein Zeug mache, und das ist was, was, was wir auch schon mal besprochen haben in diesem Podcast. Wenn ich mache, was ich... Ähm, was ich sage, dass ich es tue, letzte Folge, ne? mhm. baue ich mir selber mein Vertrauen zu mir selbst auf und ich habe immer gemacht, was ich gesagt habe, was ich tue. Mhm. Das ist heutzutage an manchen Stellen durchaus ähm, kontrovers zu betrachten, denn du wirst immer mal Punkte haben, die du dann vielleicht sagst, dass du sie tust und es, es, es klappt nicht oder irgendwas kommt dazwischen oder sowas, da muss man ein bisschen aufpassen, So vor allem wenn du dich immer mehr mit dir selber beschäftigst, mhm. kommst du dann zu diesem Punkt so, aber an dem Punkt war ich jetzt nicht so integer und da war ich auch nicht so integer, ja, aber deine grundsätzliche Haltung sollte integer sein, so und ja. dann, dann ist das auch da, so, dann ist das Problem nicht da.
0: Ja? ja, ich glaube, es ist ein Unterschied, also Commitments machen und sie zu halten, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Wert Fähigkeit. aber wenn du auf der Reise erkennst, okay, das war kein sinnvolles Commitment für mich oder mhm. aus den und dies und die äh, Sachen haben sich geändert für mich, weil ich mich ja. selbst mehr hinterfragt habe und jetzt ist mein Ziel ein anderes, dann ist es ja bescheuert an dem alten Commitment festzuhalten, sondern dann setzt du dir ein neues und machst dich wieder auf den Weg. Das ist ja ein Prozess, der sich quasi immer wiederholt. Ja. Ähm, was mich nochmal interessiert, Würdest du sagen, man braucht so ein einschneidendes Erlebnis, um sich mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen? Also für dich war das jetzt dieser, ähm, also es gab sicherlich noch andere Momente, aber dieser dieses einschneidende Erlebnis, wo du da an der klippzugstange hingst und äh, gesagt hast, okay, so geht es scheinbar nicht weiter, ich will was anderes vom Leben. Glaubst du, dass es sowas irgendwie braucht, um eine Entwicklung anzustoßen? <lacht> Ja und nein,
1: hm. weil auf der einen Seite gibt es so dieses ganz klassische Sp äh, Sprichwort, so der, der Schmerz muss halt groß genug sein, hm. damit du anfängst darüber nachzudenken, was zu verändern und dann muss der halt auch groß genug sein, dass du es wirklich veränderst, weil ja. wie oft wie erleben wir Menschen, die wo, wo du dir das Leben von denen anguckst und du denkst, ey, du, eigentlich könntest du mal irgendwas verändern, warum machst du das eigentlich nicht? So, du weißt ja sogar, dass das doof ist. So, nehmen wir mal als Beispiel rauchen. Wie viele Leute rauchen und haben eigentlich nichts davon, das ist nicht gut für die, aber sie ändern das nicht. Hm. Ne? Um, und das sage ich als Ex-Raucher. Was muss man vielleicht dazu sagen? Ich habe damals, als ich mit der Bundeswehr fertig war, auch aufgehört zu rauchen. So, das, also du siehst, das ist wirklich so ein All-in-Ding gewesen. So, aufgehört zu ja. rauchen, aufgehört zu saufen und mich dem Sport gewidmet. Hm. Um, ich glaube schon, dass, dass so einschneidende Erlebnisse es sehr, sehr viel einfacher machen, aber ich glaube nicht, dass sie notwendig sind. Du hast es auch nicht gebraucht, dass das äh, so irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment dieser eine Moment war, sondern für dich war es, glaube ich, ein Zusammenhang aus vielen Momenten, mhm. ähm, ja, ja. Die, die vielleicht in der, in der, in der einzelnen Masse nicht so äh, hochgewichtet waren, aber in der gemeinsamen Masse sehr hochgewichtet waren und dann auch überwogen haben. Und so kann sich jeder Mensch eigentlich über die Dinge in seinem Leben Gedanken machen, ähm, wie viele kleine Schlüsselmomente das sein können oder welcher große Schlüsselmoment das gewesen sein könnte, dass er dann eine gewisse Veränderung in seinem Leben anstrebt. Ne? Hm, ja. Und
0: ich glaube, dass das, ähm, also es gibt ja immer zwei Arten von Motivationen, nenne ich es mal. Das ist, du, du willst von irgendwas weg, also du hast irgendeinen Schmerz, den du nicht mehr haben möchtest ja. und du hast hinzu Motivation, also du hast einen Zielzustand, wo du gerne hin möchtest. und Ich glaube, die Magie, die einen dann auch in Bewegung versetzt, ist, dass man diese beiden einfach kombiniert und sich ja. beide auch mal bewusst macht. Du hast Sachen, die du vielleicht nicht mehr so akzeptieren willst oder Situationen, Umstände, die du nicht mehr gut findest und du hast gleichzeitig... Zielzustände, die du umso geiler findest und dass du dir beides auch bewusst machst und beides auch als Antrieb nutzt, um dann letztendlich in die in die Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, wenn die beiden groß genug sind, ich glaube, dass es eine gewisse Schwelle überschreiten muss, dass du checkst, okay, scheinbar muss ich hier irgendwas ändern. Ja, Weil es ist wie du sagst, ne, sowohl in dem, in dem Fitnesskontext als auch in dem Persönlichkeitsentwicklungskontext haben wir oft Leute vor uns, wo wir sagen, okay, Du hast offensichtlich mehrere Baustellen, an denen du was tun könntest, aber entweder die facken dich nicht genug ab, dass du was machst oder dein, dein, ähm, dein Wunsch nach etwas anderem ist nicht groß genug, damit du in Bewegung kommst. Mhm. Ich glaube, diese Schwelle muss, muss erstmal überschritten werden und da kann so ein einschneidendes Erlebnis quasi der, das Zünglein auf der Waage sein, was ja. es dann zum Umkippen bringt.
1: Ich glaube, es was, also um, um da so ein bisschen noch so ein, aus, aus meinem eigenen Erfahrungsschatz vielleicht mehr so zu sprechen, mhm. Man, Also ich habe mich mittlerweile <lacht> dann auch mehr mit meinen eigenen Werten beschäftigt. So was sind Werte, die mich ausmachen, die mich antreiben. So, das sind ja so komplette Sachen, die deine Charakter, die deinen Charakter ausmachen oft. Und einer der stärksten Werte für mich ist Weiterentwicklung. Mhm. Und das ist für mich beispielsweise einer der, der wichtigsten Antreiber, die ich habe, weil das immer sagt, hinzu.
0: Mhm.
1: Nicht nur weg von, sondern vor allem auch hinzu. Und das ist, ähm, ich persönlich mag das sehr, sehr gerne weil es mich positiv antreibt. Ich finde, weg von, ist manchmal auch ein durchaus negativer Antreiber, den, den ich auch mag, weil es mir ganz klar zeigt, so, das da will ich nicht mehr in meinem Leben. Aber für mich persönlich ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig im Kopf zu haben, wo ich eigentlich hin will und was ich im Leben will. Mhm. Und, und, und dieses Ding im Kopf zu haben, so. Sei das jetzt äh, der, die Vision, wie du abends ja, weiß ich weiß nicht ein Wein äh, an der Küste an der Amalfi Küste mit Blick aufs Meer trinkst so dass das deine Vision ist da will ich irgendwann hin so dass dort mein Haus steht und ich ein reicher Motherfucker bin da unten steht meine 300 Meter Yacht so dabei so wenn das dein Antreiber Ding ist da will ich hin dann dann so Bier ne und hm. ähm, ich glaube auch dass das wichtig ist dass man dass man das hat ich finde aber auch, dass die Gefahr manchmal ist, wenn man sagt nur, ich will das da nicht, dass der Fokus zu sehr auf dem, ich will das nicht, liegt und man dann ähm, auch nicht so glücklich mit wird, einfach nur davon wegzukommen, so, und dann weißt du aber gar nicht, wo du da hinkommst, so, ne? mhm. deswegen finde ich beide Punkte ganz wichtig, zu sagen, hey guck mal, das liegt in der Vergangenheit, da will ich nicht sein, und, aber wo will ich denn eigentlich hin, und mhm. was ist die Leitfigur, die dich dafür entwickeln muss, so, ne? weil das ist, glaube ich, was, was wir auch mehrfach schon besprochen haben, hier auch hier im Podcast, mhm für mich, ich habe immer meine Leitbilder von mir selber im Kopf gehabt, auch unbewusst vor allem, das war mhm. interessant, weil ich habe immer in meinem Kopf drin gehabt, das will ich mhm. und was muss ich jetzt eigentlich dafür tun, was ich aber interessant fand und das ist was, was ich aus dem Sport ganz viel mitgenommen habe dann ich habe ganz oft den Fehler gehabt dass ich in meinem Kopf drin hatte, ich will das Gewicht bewegen oder ich will diesen Skill können und mir hat für mich selber gefehlt wie ich da eigentlich hinkomme. Mhm. Und genau den Ansatz haben wir mittlerweile ins Coaching übertragen. Mhm. Dass, dass wir auch beide gecheckt haben, dass der Ansatz genau das Problem von ganz vielen Leuten darstellt. Die wollen einen bestimmten State of Mind haben, die wollen eine bestimmte Persönlichkeit sein, aber haben noch nicht verstanden, welche Schritte dafür notwendig sind, um zu dieser Persönlichkeit zu werden.
0: Mhm.
1: Und du hast oft so blinde Flecken, die du dann aber nur siehst, wenn du jemanden an, am Start hast, der das der, der, der dir die richtigen Fragen an der Stelle stellt und dir die richtigen Impulse gibt. Und das habe ich halt auch aus dem Sport mitgenommen. so Ich habe ja selber auch viele Trainer gehabt. Du ja mhm. genauso. Und auch viele Menschen gecoacht in dem Bereich. Mhm. Um, um dann festzustellen, so wenn du da niemanden hast, der dir das sagt, wo du hingehst, musst du schon verdammt krass unterwegs sein und unglaublich krass reflektiert sein. Also ein Level, das ich bei sehr, 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 sehr wenigen Menschen erlebt habe, dass das überhaupt funktioniert und auch langfristig funktioniert, das eigentlich meistens nicht. Du, ja. so, wenn, wenn, wenn du vorankommen willst, war immer das Ding, du musst halt eine gewisse Struktur haben, die auch Sinn macht, dass du zu dem Punkt kommst, wo du hin willst, weil du halt einzelne Zwischensteps, die müssen halt aufeinander aufbauen. Du gehst eine Treppe nach oben. Hm. Und du kommst nicht im ersten Stock
0: an, wenn dir zwischendurch Treppenstufen fehlen. Hm. Ja, das ist ein schönes Bild. Jetzt hast du eben von hinzu Motivationen gesprochen und dass es Visionen gibt, auf die man hinarbeitet. Was ist, was ist deine?
1: Es gibt verschiedene Sachen. Also ich, für, für, für mein eigenes Leben mhm. ist schon klar auch so diese, diese Situation in meinem Leben, dass ich es <lacht> das ist jetzt ein bisschen witzig. Also ich habe ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem jüngsten Bruder. Mhm. Wir zwei mögen Burgen sehr, sehr gerne. Ich glaube, dir habe ich sogar mal den Link geschickt oder das mal gezeigt. Ja. Es gibt so eine Burg in der Toskana, die kostet 13 Millionen Euro. Die würden wir gerne irgendwann mal kaufen, um daraus den Familiensitz zu machen. <lacht> also, Das ist eine ziemlich abgespacede Vision, die ist komplett behindert, aber genau deswegen finde ich sie auch gut, so, weißt du? Weil es mhm. darf auch einfach mal ein bisschen extravagant sein. Ne? Mhm. Um, das ist ein Teil der Vision, klar. Also, das also, fände ich sehr, sehr schön, wenn das die Möglichkeit wäre, dass man dort zumindest ein Teil des Jahres leben kann. Die Family ist dort, kommt auch alle, alle immer zusammen. Ich habe eine sehr, sehr große Familie. Ich bin sehr, sehr familienverbunden. Das muss man vielleicht auch mal dazu so ja. sagen. Ne? Also, meine Mom hat zehn Geschwister. Daraus resultieren unfassbar viele Cousins und Cousinen. So, ne? Also, also wenn wenn die, die Burg
0: nicht für dich selbst haben?
1: Nicht nur für mich alleine. so Die Mauern <lacht> müssen bemannt werden. Ja, genau. <lacht> 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 um, die, das, das war so, 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 so ein Ding, dass wir halt total cool fanden. Wir fanden Burgen halt schon immer geil so, und, ne? mhm. und dann haben wir diese Burg irgendwann mal so, ich weiß gar nicht, irgendwo, irgendwo hat er sie entdeckt und hat sie mir geschickt, nee, das ist es. Und ich gucke die Bilder an und sage, das ist es, das ist eine Sonne in es. der Sonne, das ist, es, das ist der Platz zum Leben, so. Ne? unser Platz an der Sonne. <lacht> <lacht> um, ich habe aber auch ein Leitbild und eine Vision von mir selber, und zwar wie ich bin. Okay. Und das ist, glaube ich, der wirklich wichtige Part, ähm, weil ich für mich selber mit der Zeit einfach entwickelt habe, dass ich, dass ich mir überlegt habe, so, jetzt ist alles schön und gut, so, aber wie will ich denn als Mensch eigentlich sein? Mhm. So, das ist, diese, alle Dinge zu haben und sowas, das macht mich nicht glücklich, wenn ich nicht die Person bin, die glücklich ist. Und wie wäre denn der Nick, der richtig, richtig glücklich und zufrieden in seinem Leben ist? So, der hat, damit bringst du ja so ein paar P Punkte einfach mit, ja, und, mhm ich glaube, jeder kennt das so, wenn du nicht so integer mit dir selber gerade bist in bestimmten Situationen in deinem Leben, du fühlst dich nicht wohl. Hm, ja. Das ist einfach nicht so geil gerade so, ne? Wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Sachen machen musst, mit denen du dich nicht wohlfühlst, ja, du kennst das noch von früher, wo du in, in dem Job gearbeitet hast, der bestimmt geil war, aber du hast halt nicht so viel, du hast das nicht gefühlt so, du hast da was gemacht, worauf du nicht so Bock hattest, womit du dich nicht gut gefühlt hast, es war einfach nicht geil. So, und, ja. ähm Deswegen ist das für mich so ein Ding, ich möchte auf jeden Fall die Dinge in meinem Leben tun, die mich glücklich machen und auch glücklich sein in meinem Leben und dafür gibt es halt ein paar Punkte, die ich dann mit mir und meinem eigenen Charakter mitbringen muss mhm. und ähm, ich glaube dieses grundsätzliche ein, ein, ein gerader Typ zu sein, ein integer Typ zu sein ist doch auch durchaus echt ein relevanter Punkt für mich. Hm. Ich glaube, das ist ein Punkt, an dem du dein ganzes Leben auch arbeitest, ja. weil, weil du immer wieder mal Erlebnisse haben wirst, wo du nicht 100% so agierst, wie du dir vielleicht auch mal wünschen würdest zu agieren, aber so grundsätzlich ein Typ zu sein, der mit sich selbst so im Reinen ist, dass das nach außen sie, sich, sich auch widerspiegelt. So. Ähm, auf der einen Seite sagt man bei sowas immer so, ja, ich wäre gerne so, dass die Leute mich so und so sehen. Das ist alles schön und gut. Ich habe für mich aber verstanden, dass das nicht der, der wirklich relevante Punkt für mich ist, sondern vor allem die Sicht auf mich selbst ist der relevante Punkt. Mhm. Und ich möchte so reflektiert wie möglich durch mein Leben gehen, weil das etwas ist, dass ich 100% in meiner Kontrolle habe, mich selbst zu reflektieren und auch dafür Sorge zu tragen, dass ich das tue, weil ich nicht immer 100% perfekt sein werde, in Anführungszeichen. Ich bin ein Mensch. So. Ich hm. bin keine Maschine. Ne? Und ähm, Wenn ich dann aber zurückblicke auf die Dinge, die ich tue, sage und denke und dann immer sagen kann, ah, okay, war nicht so geil, ich kann aber daran arbeiten, dann ist das, glaube ich, etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil auch einer meiner Werte Weiterentwicklung ist. Ja. Und ich möchte sehr, sehr viel im Einklang mit meinen eigenen Werten leben. Und ich bin beispielsweise auch jemand, ich helfe saugern anderen Menschen. Aber schon immer. Mhm. Also da, daher kam überhaupt dieses ganze calisthenics wetzlating um, darum habe ich später angefangen, Leute zu coachen, darum mache ich das ganze Mental Stuff mhm. Zeugs hier so, ne? um, ich, ich mag dieses Mentale und Mindset Wording oft nicht um, aber ich weiß, wie, wie, wie sehr das anderen Menschen helfen kann in ihrem Leben einfach genau die Dinge zu bekommen die sie haben wollen eigentlich, weil wenn du damit bei dir selber beginnst und mit dir selber erstmal im Reinen bist, checkst, wo sind meine Werte Wer bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich auch hin in meinem Leben? Wer muss ich dafür auch sein? Wer ist meine Leitfigur? Hm. Dann, dann sorgst du da dafür, dass du geile Typen hervorbringst. Und das ist für mich so ein bisschen so diese Mission, die, die, die ich sau wichtig finde. Ich möchte, dass andere Menschen um mich herum und dann in immer weiteren Kreisen wie so einen Stein die so ins Wasser wirfst. So, ne? hm dass das so Wellen schlägt und da mein, 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 mein Impact der sein kann, dass ich damit beginne, dass ich geil bin und dann oh. alle anderen Menschen dazu bringe, auch geil zu sein.
0: Jetzt <lacht> haben wir ja dieses Jahr beide den Entschluss mehr oder weniger gefasst, unseren Fokus mehr auf dieses Mental-Mindset, wie auch immer du schimpfen willst, Ding zu legen und ein bisschen weg von Fitness und Ernährung die erste Frage oder meine erste Frage an dich ist, warum hast du persönlich diesen Shift gemacht? Und die zweite Frage ist, wo hättest du gerne, dass das in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren aus aktueller Sicht steht? Also was, was ist die Vision für dich, für Männer im Mission? Ähm...
1: Ich glaube, die zweite Frage habe ich schon so im Teil eben mit beantworten können, um, aber die erste ist, glaube ich, auch die, die ich auf jeden Fall mit beantworten sollte, hey. <lacht> um, ich glaube, der, der, der entscheidende Punkt kam tatsächlich mit der Selbstständigkeit, mhm. wo du dann so anfängst, in das ganze Ding reinzugehen, du musst dich selber ein bisschen reflektieren an vielen Stellen, weil du auf der einen Seite natürlich auch Du willst andere Menschen besser erreichen können. Du merkst auch, dass du selbst oft derjenige bist, der, der einfach der behindernde Faktor in der Gleichung ist, warum es gerade vielleicht nicht so weitergeht, wie du möchtest, dass es weitergeht. Mhm. Und ähm, wenn man sich dem Ganzen ein bisschen mehr widmet, dann durchläuft man halt sehr, sehr viele Prozesse, reflektiert viel von, von, von seiner früheren Zeit, reflektiert sich selbst sehr, sehr viel und das, ich würde sagen, so, ich habe mich 2017 selbstständig gemacht. So, jetzt Wo wir diese Podcast-Folge gerade aufnehmen, ist Ende 2022. So, das sind jetzt fünf Jahre und ähm, ich habe schon echt gemerkt, so, ich bin ein komplett anderer Mensch als früher, als noch vor fünf Jahren. Ich, der Nick von vor fünf Jahren ist ein ganz anderer Nick als da vor fünf Jahren wieder so. Du durchläufst ja immer so Prozesse. Ähm, aber die letzten fünf Jahre waren, glaube ich, die entscheidendsten, weil da habe ich das Ganze bewusst durchlaufen. Hm. Und damit aber eben auch rasant schneller meine persönliche Entwicklung durchlaufen. Und das äh, war crazy, war extrem wichtig. Und ich würde sagen, so die letzten Jahre waren wirklich das, wo ich dann sage, Ey, ich habe diese, diese, die, das so aktiv und bewusst durchlaufen, ich glaube, dass wenn man Menschen an die Hand gibt, wie das geht, kannst du Menschen auch in, in einer deutlich höheren Geschwindigkeit das durchlaufen lassen. Hm. Weil ich mag halt Schnelligkeit. So, ich glaube auch, dass, dass du, wenn du bei, an bestimmten Punkten sehr, sehr schnell unterwegs bist, dann machst du radikale Unterschiede im Leben. Hm. Und ähm, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, Daher rührt das für mich, dass ich sage, ich habe so viele Menschen gesehen, wo ich sage, wenn du jetzt radikal mal ähm, den Scheiß durchziehen würdest, dann wärst du so schnell an dem Punkt, wo du eigentlich hin willst. Das liegt aber nur daran, wo du innen in, in dir selber stehst. Hm. Ja, also ich habe auch viel mit Wettkampfathleten und so gearbeitet, wo man auch einfach sagen muss, wenn die ihr Mental Game auf, on point hatten, waren die halt einfach besser. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass du im Wettkampf ein geiles Mental Game hast, sondern da geht es um Jahre der Arbeit. Hm. Und da musst du die ganze Zeit am Ball bleiben. Und das ist im Unternehmertum nicht anders. So, das, das im, Im Business am Ball zu bleiben, ist halt der, der, der wichtigste Punkt. Aber das bedeutet auch, dass du lernst, wie du, wie du da auch richtig mit arbeitest. und auch vor allem mit dir selber richtig arbeitest und ganz hm. klar auch mit dir selber bist. So wirst du wirst einfach besser da drin. Und, ähm, das war für mich so der, der entscheidende Punkt, warum ich das Ganze ähm, begonnen habe und dann wir uns auch zusammengesetzt haben und gesagt hey, wir sehen die gleichen Probleme bei allen Leuten ständig um uns herum, wir haben die Probleme für uns gelöst, wir würden gerne anderen Menschen einfach wirklich unter die Arme greifen, den Scheiß auch zu lösen. So, Das ist nicht so schwer, wenn du die richtigen Schritte gehst, der Reihe nach. So, oh. die geben wir dir jetzt einfach an die Hand und machen das jetzt. Jan, wir haben das auf die Reihe bekommen, wir haben genug Mentoren gehabt, so wir wissen, wie der Scheiß jetzt läuft, ich sag immer Scheiß, aber jetzt ist es einfach so geil. <lacht> der geile Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist eine explicit Folge. Aber der wichtige Punkt war wirklich, ähm, ja, dass das das Ding war, wo ich gesagt habe, ey, wir lösen hier was, was viel tiefer liegt und dann aber alles andere, was weiter oben liegt, angeht, Weil Fitness ist sau wichtig. Hm. Ich würde auch immer sagen, wenn du keinen Sport machst, denk mal ganz hart darüber nach, Sport zu machen. Hm. Aber das löst nicht die tiefen Probleme in dir selber. Es ist nicht die Liegestütze, die dein Problem löst. Hm. Aber du, der tief in sich die Liegestütze seines Lebens macht. <lacht> <lacht>
0: Das, das ist witzig. Vielleicht hast du damit schon äh, meine nächste Frage beantwortet. Ich, ich habe noch also,
1: nicht die zweite beantwortet. Mit den ja,
0: es ist, es ist okay. Ähm, ich ich schiebe die kurz dazwischen, weil ich glaube tatsächlich, dass du sie damit beantwortet hast. Geil. Ähm, ich wollte danach fragen, gibt es etwas, was du gerne über diese Thematik früher gewusst hättest und wie hätte dich das weitergebracht? Und das ist ja genau der Punkt, dass nicht die Liegestütze, das dein Problem lösen, nicht irgendwas, was du extern veränderst oder so, sondern was, was du in dir, für dich, mit dir löst ja. und mit dir angehst. Also du kannst gerne gleich nochmal darauf eingehen, wenn es noch was gab, aber ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, den man nochmal rausstellen kann.
1: Ja. ja.
0: Aber zurück zur, zur eigentlichen zweiten Frage. Was, was glaubst du oder wo wünschst du dir, ähm, dass wir mit Man on a Mission mal landen werden? Also mein Ziel mit Man on
1: a Mission ist, ich würde gerne den Podcast auf die Nummer 1 der Mental Health Podcasts bringen. Ich glaube, dass das... Äh, ein gewisser Dr. Peterson sehr, sehr hart sein wird zu schlagen, aber <lacht> 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 Wir können <lacht> ja erstmal deutschsprachig Nummer 1 genau. werden. <lacht> Deutschsprachigen würde ich, ich würde es ich würd wirklich gerne auf die Eins bringen. Ähm, hm. Wenn jemand anderes auf der Eins ist, finde ich es auch geil, wenn er einen geilen Job macht. Hm. Das ist für mich auch ganz wichtig. Ähm, ich bin da nicht gegen jemand anderen, sondern ich möchte mit eigentlich ganz vielen Leuten gemeinsam an dieser an dieser Idee, die ich persönlich habe, ähm, mhm. arbeiten und die du auch hast, weil wir richten uns ja mostly an Männer. Und ich glaube, dass wenn wir dafür sorgen, dass mehr junge Männer ähm, richtig geile Typen werden, können wir eine ganze Generation beeinflussen. Und mhm. zwar im Sinne von du bist charakterlich eine starke Persönlichkeit, die 100% Verantwortung für alles im Leben übernimmt und damit das Leben richtig geil meistert. Und zwar auf allen Ebenen. Du bist gut in deinem Job, Business, however. Du hast eine geile Beziehung zu deiner Frau, deinem Partner, however. Ähm, bist ein toller Vater für die Kids, die du hast. Bist ein toller Freund für die Menschen um dich herum. Und kannst damit ein unfassbar glückliches, geiles Leben führen. Und ich habe die Vision, dass ich so viele Menschen wie nur irgendwie möglich genau damit erreichen möchte. Und resultieren daraus, dass Menschen in sich groß sind, können sie ganz große Dinge im Leben bewirken. weil wenn eine Sache ganz 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 sicher ist, dass wenn du dir selber mehr vertraust und du völlig bei dir bist, dann kannst du alles im Leben einfach nur rocken. Aber was soll denn noch schief gehen? So.
0: <lacht> okay. Wenn jetzt jemand zuhört, der genau das haben möchte, was würdest du ihm als ersten Schritt empfehlen?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, sich alle Folgen, die wir in diesem Podcast bis jetzt aufgenommen haben, nochmal anzuhören. Ohne Scheiß, du wirst es nochmal auf einer anderen Ebene hören und dann vielleicht ja. nochmal anhören. Ähm, ja. Mach dir mal auch wirklich Notizen zu den Punkten. Erwisch dich mal mhm. an manchen Stellen, wo du vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten kannst ich glaube, dass das schon, also dass wir hiermit in diesem Podcast schon so unglaublich viel Zeug weitergeben, wo, wo du schon echt einen guten Start machen kannst, dich mal mit dir selber zu beschäftigen und schon einen echt guten Start loslegen kannst. Wenn du dann gecheckt hast, dass das wirklich so relevant ist und, 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 und wie wichtig Struktur da drin ist und wie geil du dich weiterentwickeln kannst, dann würde ich dir tatsächlich sagen, fängst du an, mit uns zu arbeiten? Mhm. Weil dann gehen wir da mal richtig, richtig in die Tiefe rein. Das wird wehtun, das wird eine harte Arbeit sein, das wird richtig geil sein. Ja, das ist. Weißt du so, der, der Punkt dabei ist, ich sagte dir das am Anfang direkt, das ist harte Arbeit und das tut weh. Weißt du warum? Weil es dich komplett abschreckt und du dann dir in die Hosen scheißt und denkst, oh Gott, harte Arbeit und wehtun, oh da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann weißt du, was der eigentliche <lacht> Punkt ist? Weißt du, was viel ekliger ist, dein Leben weiter unglücklich zu führen. Das ist richtig scheiße, Alter. Wenn du die Scheiße nicht auf die Reihe bekommst, die du eigentlich reißen willst. Wenn du deine Beziehung in den Sand setzt, du bist kein geiler Vater, deine Freundschaften sind nicht so tief, wie sie sein könnten, dein Business und dein, 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 dein Job läuft nicht geil. so Nur weil du dich nicht auf den Arsch gesetzt hast, mit dir selber deine Arbeit zu machen. Dann, finde ich, dürfen wir mal sechs Monate uns auf den Arsch setzen, hart an uns selber arbeiten und dann Vollgas im Leben geben. Weil... Das Leben danach ist so verdammt geil. Überleg dir mal, wie wir springend über eine Blumenwiese wandern können.
0: Ja.
1: <lacht> 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 weil, weil du dann ein, ein muskelbepackter äh, Mann mit einem Geldsack auf dem Rücken bist, der eine wunderschöne <lacht> Frau an seiner Seite hat und die Kinder laufen im Entenmarsch hinterher, so ja. Das, das muss doch das Ziel sein, Alter. Ja, während vor dir deine Freunde auf dich warten mit einem geilen Whisky am Lagerfeuer. Wie großartig wäre dieses Leben, so ja. Ich weiß, dass es jetzt hier gerade hartes in die Luftmalerei so, aber das ist für mich das Ziel so. Da will ich dich hinführen und ähm, das, das, das ist so das Ding, wo ich mir immer denke so. Ja, dann bin ich absolut bereit, mal hart mit mir selber ins Gericht zu gehen, eine echte Veränderung an mir selber herbeizuführen, um ein richtig geiles, glückliches Leben zu führen und zwar mit mir hundertprozentig ich selbst. So, das ist doch der Punkt, wo wir alle hinwollen. Geil. Warum packen wir das nicht einfach
0: mal an? <lacht> ich kann das nicht besser beenden, aber wenn du dich davon angesprochen gefühlt hast dann findest du in der Folgenbeschreibung zu jeder Folge einen Link für einen ähm, Calendly-Kalender, wo du dich eintragen kannst für einen Termin mit uns beiden. Der Termin geht 30 Minuten, der Termin ist unverbindlich und du kannst in diesem Termin mit uns besprechen, wo du gerne hin willst, was dich oder wo du denkst, was dich davon abhält und wo wir denken, wo du mal genauer hinschauen solltest, und sollte es so sein, dass wir denken, dass wir dir helfen können, dann machen wir dir danach auch gerne ein Angebot, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber das wäre der erste Schritt, wenn du den Podcast schon gehört hast, wenn du schon die Notizen gemacht hast, wenn du festgestellt hast, dass du Baustellen hast und wenn du die Baustellen gerne angehen würdest, dann ist das ein sehr einfacher Schritt, wo du in einer halben Stunde den Grundstein für eine sehr tiefgreifende Veränderung legen kannst. Nick, hast du noch letzte Worte an die Zuhörerschaft?
1: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Die, also, quasi mir deine Zeit gewidmet hast. Ich hoffe, dass du viel, viel mitnehmen konntest. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wer hat ein richtig geiler Typ. Ein richtig, richtig geiler Typ. Wenn, wenn wir diejenigen sind, die dir dabei helfen können, ist das fantastisch. Wenn du trotzdem ein geiler Typ wirst, ohne uns, freue ich mich genauso. Aber ich will, dass du ein geiler Typ wirst. Ein richtig geiler Typ.
0: <lacht> Sehr geil. Wir sagen wie immer, danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem das auch weiterhelfen könnte, dem dieser Podcast weiterhelfen könnte, dann schick ihn gerne weiter und gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder allen anderen Podcast-Dienstleistern wie auch immer sie alle heißen. Da ja. würden wir uns sehr darüber freuen. Und das würde uns auch helfen, in den Rankings nach oben zu kommen, damit wir irgendwann die Nummer eins im Mental Health äh, Sektor werden. Ja. Und Im Business- und Gesundheitssektor. Wir sind übrigens die Nummer eins in Luxemburg. <lacht> ja. Ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. Also Shoutout nach Luxemburg.
1: Ihr geilen Typen. Ihr geilen Typen.
0: Alright, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche und haut rein für ein geiles Leben.